0: 井出口直子の薬剤師 g こんばんは大型連休皆様どのようにお過ごしでしたでしょうかまあ暦通りだよっていう方も多かったと思います私もそうですでちなみに私井出口直子のゴールデンウィークの前半は調整機構主催の実務実習指導者養成ワークショップのタスクとして 1>, 1日間過ごさせていただきましたまた改めて薬学教育の組み立てですかねこういったところを学ばせていただいたということですはいさてこの番組は薬剤師の方々に役に立つ最先端情報をお届けしながら薬剤師の皆様を応援してまいります今月のテーマは薬剤師とバイタルサインですゲストをお迎えしてお送りします1回目の今日は薬剤師がバイタルサインを取る意味について考えてみたいと思います番組を聞いていただければ法的問題や目的、メリットについての理解が深まると思いますこの後早速お待ちかねのゲスト登場ですそれでは井出口直子の薬剤師号 o 始めていきましょう井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りします
1: 医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです「人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬」誕生しました
0: 井出口直子の薬剤師号。o 井出口直子の薬剤師号。今月の番組テーマは薬剤師とバイタルサインということで今回はこの方にお越しいただきましたファルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さんですえどうぞよろしくお願いいたします最初に簡単に狭間さんをご紹介させていただきます大阪大学医学部ご卒業の後大阪大学の附属病院に勤められその後現在の大阪府立急性期総合医療センター宝塚市立病院を得て平成12年に大阪大学大学院医学系研究科臓器制御外科にご入学博士課程を修了されました。そして今から10年ほど前に狭間薬局を運営するファルメディコ株式会社の代表取締役に就任されていらっしゃいますあの狭間さんのご専門分野はこれ外科という,うにねそうなんですもともと外科い
1: いで元々は心臓外科をやりたかったんですけども呼吸器の外科の面白さに目が覚めましてですね<ー>であのもう肺がんやろうとであとはあの<ー>当時重角鏡というか胸腔鏡ですよねあの胸の中をカメラで見てやる小さな傷の手術が始まったところでそこを非常にその面白いなと思って新しいフィールドだったのでですねでまあ呼吸外科の専門医を取って、まあ、外科の専門医を取った後と呼吸外科の専門医を取ってっていうのがまあ我々普通のこうステップなんですけども、はい、まあその辺で一段落ついてで学位ももらって。はい<で>はい、さあどうすするっつった時にですねで実家が薬局だったんですけど「狭間薬局」というですねあ薬局しようかとそういったいきさつでちょっとこう変わった経歴ではあるんですけども、はい、今はまあ薬局、まあ、調剤業務を行う薬局がメインですけども、まあ、そういう薬局を今6店舗まあやってると、まあ、そんな立ち位置ですね。
0: はい、医師なんだけれども薬局の経営者ということで、まあ、非常に有名な方でいらっしゃると思いますあその辺りこう本も出ているのでその辺もぜひ読んでいただけたらというふうに思います。で今回のテーマがです、ね、薬剤師とバイタルサインということなので、まあ、今日は波佐間さんのご経歴ってどうして薬局だろうとかいっぱい聞きたいところはあるんですけれども、まあ、今回あの非常に波佐間さんが力を入れていらっしゃいます、うんはい、ま薬剤師にバイタルサインの講習会ですね、はい、セミナーもずっとやっていらっしゃいますし、はい、まあそのことについて少ししお伺いします、はいはい、近年あの病棟業務や在宅医療の現場でも薬剤師によるフィジカルアセスメントの重要性っていうのはすごく指摘それでまあそこについて法的問題や意義に関しましても含めてですね、まあ、改めてまあ皆様と考えたいと思っていますで患者さんの体温や呼吸脈拍血圧といったバイタリサインでこれを聞きの薬剤師の方も薬剤師は患者に触れてはいけないと思ってらっしゃる方がいらっしゃるではないかと思うんですね。まあ、そのののののりこの法的の部分っていううは先生どのようにす
1: 私自身ももともとは、まあ、そうなのかなと思ってた背景は実はあって、えー、あのというのは私の母漢方薬局をやってたんですけども、はい、その漢方薬局の勉強会に行くと鍼灸師とのダブルライセンスの薬剤師さん結構いらっしゃって。でその方が「どうして鍼灸師の免許を持ってはるんですか?」って聞くとあの、えー、僕たちは人の体に触れてはいけないんだけども鍼灸師として今触ってるんだよっていうことを腹心をしたりですね防、えー、にしたりされてる時にあのおっしゃったことがあって、えー、あそうなんやなとは実は思ってたんです。で、えーただあのよくよく調べてみると、うん、その医師法17条の解釈の部分でもう平成17年頃ですかねからいくつかも文書が出てて厚生労働省の医性局長の通知が出てて医、うん、行為の解釈とか、まあ、そういったものも出てきてですね、まあ、法的には問題がないと、えー、まあすなわち薬剤さんがボディタッチをするもしくは、えー、血圧を測定する、はい、まあそういったことは医師のみが行う。医療というものには当たらないという解釈はですね。まあ、この数年は明らかになってきてます。で、ただ僕自身があのこのフィジカルアセスメントというか、バイタルサインにまあ当たったのは。まあ薬剤師さんんと在宅業務をするようになったんですねで僕今もう手術場にはもうほとんどこの3年行ってないですけどもあの医師としての活動を続けててで在宅の患者さんのところに行ってであの診療するというスタイルをしてるんですけども私たちが会うとは別のタイミングに薬剤師さんを薬を届けに行ってくださるのでどうせならその時にまあいわゆる血圧とか脈拍とかあとまあ発熱してる方に僕たち抗生物質とか処方してでそれを調剤して持っていっていただくのでまあその後の経過とか教えてくれたらいいよねという非常に軽い気持ちで社内に教えてみようと。でちょうどその時に群馬大の事例が堀内先生のところでですね今の日米薬の堀内会長があの群馬大にいらっしゃった時に。群馬大学でここうういとうとやってるよとで法律的な意味も、まあ、大丈夫だよっていう風なメッセージは出されてたので、はい、まあそうしたら薬局でもできるよねと、まあ、そうなんで2008年のちょうど5月か6月頃でしたか社内勉強会はずっと月に1回やってるんですけど、うん、あのそこでちょっとじゃあみんな血圧の測り方を教えるよというですね勉強会をしたのがきっかけなんですね。うんまずはまあ社内からとと、いうこ人、そうです一緒にに
0: 仕事をする人にやってもらいた
1: いたとそしてやり方はこうだよとその際に、まあ、薬剤さんも、まあ、大体あの社長って思いつきでものを言うのでまた何か言ってると思ったと思うんですけども<笑>あの、まあ、面白いねっていう反応がほとんどでしたけどもところでこれどうするんですかっていう話になった時に、うん、僕もまあそこからですねいろいろこう考えることは出てきました。うんで今、その僕がこのバイタルサインとかフィジカルアセスメントに対して非常にその熱を上げているというかこう入れ上げているのはやっぱりこれは薬剤師さんがきちっとこう医療の現場で活躍していただくことの一ツールとして非常に有効やとそのことは薬剤師さんだけの問題じゃなくってチームを組む医師と看護師にとっても非常にインパクト大きいし、えー、でそのチームで医療しますから、うん、その医療を受ける、まあ、日本の国の人全体にとっても、はい、まあ非常に意味があると。うん、でまあ医療崩壊と言われるこの、まあ、あ日本の状況は、まあ、あながち嘘ではないと思うんですけども、えー、その状況をなんとか打破したいと思って、はい、僕も大学でいろいろこう内視鏡の手術ももそうですけどもなんか次のあもっとこう前のと思ってこうやってきた時にあそうか薬剤さんともっとこうがっちり組んでこう仕事ができるともっと日本の医療は変わるんじゃないかなと、まあ、そこにつこながったっていうのが一番きっかけですかね。でそのコアの部分は手前どもの薬剤してやったんですけどもそのことを2009年のある研究会であの喋ったんですね。こここんなととを実は薬局ででやっっててますすいうことですそしてあの堀内先生がフロアにいらっしゃって、うん、でその堀内先生がですね実は病院では僕たちやってきたけども薬局では無理やと思ってましたとだ、うん、から私の発表聞いてるとできそうですねとでどうやって広めるか考えておいてくださいねって言われたんですよそれが2009年の夏、うん、7月でしたねでどうやって広めるって,ってまあ社内での教え方ある程度練ってきたわけですね、うん、じゃあこれをまあ一般に公開をすればうちの薬剤師でも血圧普通に測れるなんて返ってきてっきましたからですね普通の薬剤さんでも、えー、測れるようになってもらえるはずやと。でそれを一般の方を募集してまあやりますと言ったのが年の11月ぐらいです7月に何とかあの考えてくださいねって言われてですね、うん、でそうですかと思ってで、ね、でそう3ヶ月か4ヶ月ぐらいであのとりあえず1回見やりましょうとそれはもともと社内で1年ぐらい寝てきたものがあったので最初そんなに人が集まるとは思わなかったのでとのにかく定員10人にしますとでその代わり5時間僕にくださいとでがっつり教えますとでがっつり教えますなんですけど一番大事なのはそのさっきのところですけどやっぱ法的な問題をきちっと僕なりの解釈をお伝えしないとやっぱり薬剤師さんずっとこう引っかかったままになってしまうので。またどうして僕はこのことをやろうと思っているのかっていうことをその時なりにまとめたものをまあゃってあったっていうのが始まりですかね
0: 、うん、その薬剤師が患者さんに触れるであるとかそのバイタルサインを取るということ自体は法的には問題がないと
1: 。そうですね,ですねあの医師法17条の解釈についてはシンプルに言うと、えー、異行為の定義が国から出されてて血圧を測ったりいわゆる体温を測ったり SPO2 を測ったりですね指先で酸素濃度を測ったりというのは異行為ではありませんということが、まあ、メッセージとして出たので,でそれであれば医師法17条には抵触しないっていうこのその行為そのものですよね。うんであのいくつか気をつけないといけない点はあって一番大きなのは、ね、例えば血圧を測りますと高い値が出ましたとで<え>あなた高血圧ですねと、うん、最初にその人に言ってしまうのこれはまあ診断になるので、うん、まあそこはちょっと気をつけないといけないとただまあ薬剤師がどうしてそのバイタルサインを取るのかとでそれをもってアセスメントですねフィジカルアセスメントをするのかということの目的はその診断とか治療のためじゃなくて自分が調剤をしたお薬が適正に使用されてるかどうか。副作用が出てない、すなわち医療の安全が確保されているかどうか、はい、その二点が目的やということに。きちっと軸足が乗っていると、まず問題ないと、うん、まあ、そういうふうに考えていただいたらいいんじゃないかなと思います
0: 。まあ、すでにこう患者さんが高血圧ということも診断をされていて、まあ、その中で。まあ、今回ちょっと高いですねとか、まあ、だいぶ落ち着いてきましたね、こういうのはどうですか。そ
1: れはオッケーだと僕は思っています。で、特に先生今まさにおっしゃった、うん、落ち着いてきましたね、うん、それは何を念頭に置いてるかというと、うん、例えば。処方ののの内容であったりここ何ヶ月間の治療の経過だってそれはまさに医薬品の適正使用の観点からいいと思いますよということを薬剤師としての観点からおっしゃっているそれは全く問題ないと思うんですねある弁護士さんと喋ってた時にはですねその診断と治療を目的とした表現というものは一応医師がすることになっているので薬剤師さんの軸足はあくまでも医薬品にきちっと軸足があって。それの効果は出てるのか副作用は出てないのか、うん、まあここに絞って表現をされてる分には問題ない、うんうん、で、それはですねたくさんの薬剤師さんの話だとごくごく自然な発想で今までも当然されてるはずなんですよいいっすねとかですねです血圧手帳、ね、そそううそう,そう見たりとか,りとかそうなんですよだからそのことにあんまり僕は恐れすぎる必要はないんじゃないかなと思いますね
0: 大変もう薬剤師にとってはなんかこう心が軽くなるねお話だったと思うんですけども在宅医療の分野で特に生かされるというふうに先生もおっしゃっていたと思うんですけれども、はい、他にも何かこう薬剤師ができることっていう何かありますでしょうかね。そ
1: うですね。まああの在宅の分野で確かにやりやすいんですよ。でそれはですね実は前例がない医療の領域だから、えー、あの医師にとっても薬剤師がそこであの今までなかった活動することに対するこう何ですかね違和感を感じるその対象がないわけですよね。で何が申しかったかというとそ一般の外来業務の場合に、はい、薬剤師というのような患者さんのアセスメントをフィジカルアセスメントをせずにお薬をお渡しをしてそこで服薬指導をしてっていうことをやっていたでそこで新たに血圧を測りますとか SPO2 を測りますというとえ何をするつもりなのかっていう話になるわけですけども、ね、え在宅のフィールドは今医師にとっても初めてのフィールドなのでだからそこでじゃあ薬剤師とどんな連携を組むのか何をロールモデルとするのかっていうのはですね実はまだまだこう成熟されていされてないわけですよ、ねね、だから僕は最初の,その導入として在宅の分野で「先生も初めてですよね」って「うん、私たちも初めてです」と「うん、じゃあこんな形で患者さんを見ていくっていうのはいかがでしょうか」というところで話をされるのがまあやりやすいと思います。でただ一般のの外来の患者さんでも、これは我々の薬局でも経験することですけどもやっぱり血圧を測って差し上げたりとか SPO2 を測って差し上げたりっていうことが患者さんにとって非常にプラスになることはあの症例によってやっぱり経験してくるのでその辺は今後ですねあの薬剤師の取るバイタルサイン薬剤師が行うフィジカルアセスメントっていうことの意味というものはま,まさに我々の世代というか今現場に立っているものがあの教科書を変えていくそういう時代じゃないかなというふうに思いますね。
0: まさにこう今在宅医療がどんどん進んでいる中で、まあ、医師の方も在宅これからっていうそうするとじゃあ本当に一緒にタッグを組んで、まあ、チーム医療っていうのができてくるでそこの中でまあバイタルサインという,こう共通言語みたいなところ、はい、そして患者さんにとってみても、はい、薬の効果とかいうことを、まあ、具体的な形で薬剤師も見てくれるんだという安心感には大きくつながりますね。はいありがとうございます。なんかまだまだお聞きしたいんですけども、あのハザマさんはもう次回もですねゲストに来ていただけることになっていますので、えお忙しいですけども、またどうぞよろしくお願いします。ます今日はどうもありがとうございました。したゲストはファルメディコ株式会社代表取締役社長のハザマ健二さんでした
1: 。高度医療の薬から生活習慣病の薬まで。様々な医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生をほほ笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました
0: 井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号。今回はいかがでしたでしょうかさすが狭間さんの話は引き込まれますね次回も薬剤師とバイタルサインをテーマに狭間健二さんとの対談をお送りします楽しみですねこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分からの放送ですラジコ .jp で .jp でもラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組はオンデマンドポッドキャストを配信していますぜひご利用ください番組へのご意見メッセージは番組ホームページからお送りいただけます心からお待ちしています今回の感想ぜひとも送ってください次回は5月23日の放送です再び狭間健二さんをお迎えしてさらにエキサイティングにお話していきますどうぞお聞き逃しなくそれではまた入口直子でした入口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました